0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Blog de Notas Podcast Un espacio pensado para darle voz a artistas emergentes Yo soy Nicolás Zack y me acompaña aquí el señor Juan morrenfeld ¿Cómo estás Juan?
1: ¿Cómo va, Nico? Muy contento acá en el 2021 ya eh, Así que bueno, con mucha expectativa para este episodio número 10 especial
0: 10 episodios, qué bárbaro, ¿no? La bocha la verdad que sí. Y obviamente queríamos que el episodio 10 sea distinto, sea especial. Nosotros siempre traemos invitados, escritores emergentes, pero esta vez queríamos traer a alguien ya consolidado, ¿no? Una persona que con más experiencia para contarnos un poco de... Bueno, justamente de sus experiencias a la hora de escribir.
1: Exactamente, sí. Una persona muy particular, no solo por su trayectoria como escritor, sino por su labor acompañando a estos escritores emergentes que, que nosotros le dimos voz en un pasado y que queremos darle voz así que me parece que, que va a estar muy buena el episodio
0: parece que sí, así que... Hora de presentarlo, ¿no? Así es Hoy nos acompaña como invitado especial el escritor Diego Paskowski. Hola Diego, ¿cómo estás?
2: Hola, Nico, querido,
0: ¿cómo va? Todo bien, por suerte. Contento de tenerte acá en nuestro décimo episodio del podcast. Muy bien,
2: soy el 10 como, como
0: el Y claro que sí, era un homenaje también. <risa> nosotros recién hablábamos de... nosotros solemos traer acá escritores emergentes y como es el episodio 10, un episodio especial para nosotros, queríamos traer a alguien con más trayectoria para que nos cuente su experiencia... Así que vamos a empezar con la primera pregunta rompehielo que hacemos en todos los episodios y preguntarte, bueno, ¿cómo empezaste a escribir o cuándo?
2: Empecé a escribir a los 16 años. Eh, y, ¿Y cómo? Fue porque tenía un amigo que escribía, no voy a decir el nombre, pero tenía un amigo que escribía y en las reuniones, en las fiestas, en las reuniones, él sacaba... Eh, su cuadernito y leía lo que escribía, ¿no? Se convertía en el centro de la fiesta. Era él siempre en el centro de la fiesta y leía cuentos, y leía las novelas que trataba de escribir, leía las obras de teatro, y además tocaba la guitarra y cantaba y era como muy carismático. Y yo me moría de pibia, porque quería ser yo en el centro de la fiesta. Entonces me puse a escribir para convertirme ese pibe y volverme en el, centro, en el centro de la fiesta, lo cual este programa demuestra que por lo menos lo logré. Eh, siendo que me están eh, Así que, básicamente empecé a escribir por envidia, envidia. Y después yo me dediqué a esto y él no, y otra cosa. Eh, y habitualmente nos, nos saludamos por Facebook o algo, 2000 años después, digamos, 40 años después. Pero bueno, fue a los 16 años que, que empecé a escribir. Y, y es un camino que me gustó mucho y me gusta. Eh, pero bueno, él, 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 él fue, puntualmente fue, fue eso. Cuando cuento esto en, en las primarias, no, todo, yo todos los chicos para libros para niños. Yo a veces tengo que ir a los colegios, antes de la pandemia iba y ahora es por Zoom. Cuando cuento esto, los chicos no lo pueden creer, los chicos de quinto grado, ponerle que le dieron novelas eh, de niños. Dicen, uy, mira, ¿no? Si puede ser envidioso o, o la envidia puede ser un motor de algo positivo.
1: Pero bueno, esa es, es la respuesta. Claro, eso está bueno, ¿no? Como una especie de, de competencia sana para, para, para desarrollar una tarea. De, después teníamos, eh, la, la temática de este episodio eh, viene con la pregunta esta que, que te voy a comentar, sobre todo con tu, con tu labor en, en tu taller, al cual Nico asiste, que la pregunta básicamente es muy amplia, la respuesta también puede ser amplia, eh, si es... ¿se puede aprender a escribir? O sea, si realmente, obviamente desde tu punto de vista que, que, que haces un taller, me parece más interesante todavía la respuesta, pero si es algo que hay un talento previo, es algo que, que se puede entrenar deportivamente hablando, eh, ¿qué, ¿qué visión tenés vos con respecto a eso?
2: Me parece extraña, me parece, esa pregunta me la hicieron mil veces, me parece rara la pregunta, digamos, yo no la haría, ¿por porque es tan obvio Mira, si se puede aprender neurocirugía, se puede aprender a escribir. Si uno quiere aprender a dibujar, se va a taller del pintor y mira cómo mueve el pincel. Si uno quiere aprender música, a lo mejor es en una escuela, uno, eh, o a un profe particular de guitarra o de lo que sea. No, todo se puede aprender y las técnicas se aprenden. Es ridícula la pregunta, digamos, ¿cómo no se aprende? se aprende todo? Se aprende a caminar, se aprende a todo. Eso es lo que yo pienso en principio. Después, hay quien le tiene más facilidad, hay quien tiene menos facilidad. Yo soy un tipo que tenía poca facilidad. Digamos, yo cuando escribía, desde lo de que te contaba, eh, escribía muy, muy mal, realmente muy mal. Eh, recién a los 21 22 encontré un profe que me acomodó, me dijo, esto se puede hacer, y esto no, cortalo la razón y cortalo. Y ahí tomé como una decisión central en mi vida, que es, bueno, yo sigo creyendo que estuvo bien y estuvo mal, pensé que yo a los 17, 18 años trabajaba en algunas revistas eh, de ediciones de la Urraca y cosas muy masivas, yo ya escribía, ya, ya trabajaba de escribir, lo pagaban y estaba todo bien, pero escribía realmente mal. ¿no? Entonces, en, con ese background que tenía, yo me la creía mucho. A no, los 18 años, con esa carta admiradora, que lo ven y escribí y te la respuesta y ahí tomé como una decisión, tipo 21-22 años, con un amigo que sabía más que yo, y era periodista, y era muy bueno, y trabajamos con diario, y dijo, mira, tu frase está mal por esto, por esto, por eso, y me la rearmó y me la corrigió, y me la tachaba con un fibrón negro, me tachaba lo que estaba mal, y, y, y me dejaba un texto mil veces mejor que el que yo había hecho. Y yo ahí tomé una decisión, como digo, que me pareció central en mi vida. Eh, o me dejo, o sigo creyendo que estuvo bien y me muero en mi ignorancia o me dejo enseñar y me entrego a, a estas correcciones y aprendo y veo mal lo que venía leyendo, y escribo el doble y trato de darle por sí todo lo que pueda. Tomé esa decisión segunda, eh, esa segunda opción, y eso posibilitó que 7, 8 años después, de 1 a 22, yo pudiera escribir muy bien. Y por los 28, 29 años, yo llegué a escribir eh, algo que me que era satisfactorio. Después de haber descartado... Eh, un libro de cuentos y dos novelas que eran malísimas, cuando llegué a mis 28, o 29 años, escribí sobre un homicidio, que me pareció que está muy bien y me dio muchas sensaciones y recién ahí empecé a publicar o sea, no, no publiqué nada de lo que hice entre los 20 y los, y los 29, no, no publiqué, ni no voy a publicar nunca nada de lo que hicieran como ensayos para ir aprendiendo a escribir no tenían el suficiente valor literario, sí publicó un montón de cosas en revistas, de las que me arrepiento muchísimo porque están realmente mal, eh, pero no me importa, leer no en revistas, no existen más, y además no había internet, así que tampoco hay mucha constancia, por suerte, de eso. Eh, así que la pregunta de si se puede aprender a escribir es si. Ahora, sí. Ahora, si hay una facilidad o un talento innato, sí también lo hay. Tengo alumnos que tienen tremenda facilidad y tengo alumnos a los que les cuesta más. Yo me identifico con los que les cuesta más porque es lo que me pasó a mí, pero sí hay alumnos que. Eh, que tienen una cadencia o tienen un sonido o tienen, eh, algo eh, mucho más natural y con eso también está bueno trabajar porque es más fácil todavía para mí porque, porque ya está bien lo que me traen y lo que puedo hacer es darles algún detalle para, para mejorar eh, así que lo que tenemos es eso ahora eh, hay un tema que es un poco más profundo escribir bien, ¿tiene que ver solo con escribir bien? yo creo que no yo creo que para escribir bien no necesariamente lo escribiría. Creo que para escribir bien hay que mirar de una forma distinta. Me parece que la mirada es más importante que la escritura. Me parece que lo que uno ve en las cosas, eh, distinto a lo que ve cualquier otro, hace la diferencia. Entonces, vos tenés que la técnica se aprende, yo la enseño. Yo puedo enseñar a escribir bien a cualquiera. Todo el mundo va a escribir razonablemente bien. Ahora, de ahí a un, a un verdadero artista, o a un gran escritor, falta el siguiente paso. El siguiente paso es esto, qué ves en las cosas, que miras? qué interesante tiene cómo contar lo que mirás, eh, y qué descubrís que no hay, que no descubre nadie más en el mundo, en las cosas del mundo. Eh, eso me parece que marca la diferencia, la forma de mirar mucho más aún que la forma de escribir, aunque desde luego están... Perfectas.
0: Es interesante ¿Sí? esto que decís, Diego. Nosotros hicimos esta encuesta también en nuestras redes, eh, y ganó por amplia diferencia el sí se puede aprender a escribir, que de hecho yo comparto la opinión con vos. Y de hecho era la respuesta que estábamos buscando, porque vos este, tenés un taller literario, hubiera sido muy gracioso si me decías, no, no se puede. Pero me gusta esto que decís de la mirada del escritor. Hay cosas que quizás sí son innatas, si se quiere. Uno. Y eso hace que cada persona tenga puede escribir sobre un mismo tema, y cada uno va a escribir distinto por la mirada que le aporta a ese tema. Me parece interesante esa reflexión que decías.
2: Eso, eso pasa, pasa también en, en la música, pasa una cosa súper interesante que no pasa necesariamente en la literatura, que es esto. En el jazz existen estándares, temas que hace todo el mundo. Si podemos tener el mismo tema, ponerle Estela hecho like, o cualquier, cualquier estándar. Eh, Laura, lo, lo que hay miles de, de estándares, son miles de temas que hace todo el mundo. Entonces, tener como un mismo argumento, una misma serie de notas, digamos, un mismo tema, una misma canción, hecha por un coro de gospel o hecha por un guitarrista o hecha por una cantante pianista o por un quinteto con trompete y tantos Entonces, ese mismo argumento contado 10.000 veces. Eso no está dando literatura. Es como si yo tuviera el mismo argumento, lo pongo a escribir sobre lo mismo a García Márquez, a Vargas Llosa, a Kafka, a Stendhal y a ¿no? Entonces tenéis como muchas formas y visiones, eh, formas de ver un mismo asunto. Eso es lo que más me gusta del jazz a mí, la idea de tener un estándar y tener 200 versiones del mismo tema. Eso no lo tengo tanto en literatura literatura, eh, y cada uno sigue lo que puede, lo, lo que quiere.
0: Pero... Es verdad, pero también suele haber como temas universales, quizá y como que puntos en común entre distintos escritores, supongo. Pero es, es verdad que, que a veces
2: Seguramente el amor, la locura y la muerte, todo el mundo sabe eso, pero, pero digo, eso es muy general, una, la, las notas de, de, de un estándar de jazz son las notas, después viene la variación, es sí. más concreto. Eh, más preguntas, Juan y Nico, dale, póngale ponga, más.
0: Ver. Bueno, vamos ¿Sí? a hacer una quizá un poquitín más personal, este, pero bueno, aprovechando también para decir que tu hijo nos va a hacer la portada del del episodio, y preguntarte cómo se vive el arte en tu casa, más allá desde la escritura, la literatura en sí, sino quizás desde el dibujo, vos me estás hablando ahora de la música.
2: La literatura es lo que menos se vive en casa, porque medio que la practico solo yo, eh, en, en mi casa somos cuatro, eh, Daniela, que es mi mujer, que dirige una escuela de música, que se llama Musineira, donde dan clases de, de todo, de, de batería, de canto, de piano y ella misma es profesora eh, el, el cantante y su disco se ha publicado que más quiero eh, entonces Daniel se dedica a la música eh, y nuestros hijos son Iván que tiene unos 19 años y Joaquín que tiene 15 Joaquín también se dedica como la madre a la música, él toca eh, el bajo, la guitarra y el piano, y estudia para las tres cosas estudia con Facundo Vergara guitarra y, y ahora va a estudiar con Frano va a estudiar bajo venía estudiando con, con nuestro profe Y ahora se pasó como un profe más Más importante eh, Así que Joaquín está todo el día también con la música el, el sonido ambiente de casa Es eh, mi mujer tocando el piano Cantando Y Joaquín tocando el bajo e Iván se dedica a dibujar Además de estar en el colegio los dos Iván eh, ¿no? va a estudiar ciencia de datos Pero se dedica a dibujar Ahora está en el eh, Daniela se dedica a la clase y, y canta. Joaquín está todo el día con la música y, está, y pasó a cuarto año del colegio Carlos Pellegrini. El que escribe en casa soy yo eh, y estoy bastante con eso porque, además de escribir, corrijo. Entonces, eh, yo estoy, digamos, eh, para, para contarte algo familiar, estoy en la cocina o en el patio eh, corrigiendo y lo que se escuchan son como sonidos musicales. Iván está encerrado en sus computables eh, dibujando en su habitación. Joaquín está tomando el bajo. Daniela está tocando el piano en otros lados distintos de la casa y lo que lo que hay es como un remolino artístico todo el tiempo. Mi casa es eso. Después por la tarde nos dedicamos a cocinar. Y Iván, Joaquín y yo, mientras Daniela se va a cocinar y a la escuela. Y cuando llega Daniela a la noche le servimos a, a mi mujer la, la comida que preparamos que siempre estamos Elaborado porque nos gusta los tres, nos gusta cocinar. Y después de cenar, miramos juntos algo en la tele y los cuatro. Eso, eso es nuestra vida de todos los días. Eh, y, y está muy bien, me parece que es una vida amable, nos llevamos bastante bien entre todos. No sé si la cuarentena no nos, no nos afectó tanto en ese sentido. Y tenemos un poco la suerte de que la casa es lo bastante grande como para, como para que cada uno pueda tener su espacio.
0: Eso es lo importante. Y bien variado artísticamente. Me gusta. Por recién hablabas de que vos corregís y escribís. ¿Tenés algún favoritismo que te gusta más? Si escribir o corregir.
2: Sí, sí me gusta mucho, mucho, mucho más corregir. ¿Por qué? Porque es mucho más... Una frase que yo suelo decir es que yo tengo mucha más habilidad para encontrar el error ajeno que disposición a mostrar los errores propios. Me parece mucho más fácil decirte, mira, todo lo que hiciste acá está mal y podría hacerlo así, es mucho más cómodo que entregar lo que, lo que yo produje y que venga un crítico a decirme esta novela me gusta, no me gusta, lo que sea. No, es mucho más expuesto cuando uno escribe. Además tengo más habilidad que, para corregir que para escribir. O sea, es, es claro que tengo.. Si no, no estoy, estoy como preparado, hace 30 años que, que me dedico exclusivamente a, a corregir. Y de hecho, a, a la edad que tengo, con 55 años de cumplido, tengo muy pocos publicados, tengo muy pocas novelas publicadas. Yo tengo solo cuatro novelas publicadas para adultos y tengo cinco libros para niños publicados. O sea, nueve libros en total. Que alguien que se dedica realmente a escribir todo el tiempo y todos los días, tendría 20 libros. Pero yo no tengo 20 libros. Tengo eh, cinco para niños y cuatro para adultos. Y no sé si voy a muchos más, porque básicamente me gusta más... Eh, corregir, eh, eh, escribir y me gusta mucho ver la evolución de los alumnos, como cada alumno la, la, la gracia de la corrección es esta eh, yo voy como haciendo que cada alumno pruebe distintos tonos y distintos registros, cada monólogo monólogos como jugando a que la literatura no es literatura sino actuación ¿no? que, que la gente piense que, que la tarea literaria es una tarea actoral, yo digo bueno eh, para la semana que viene va a ser una nena de 5 años envidiosa y a la otra semana le digo y ahora sos es un viejo resentido porque no le pagan la jubilación y a la otra semana digo son un superhéroe que tiene eh, miedo escénico ¿No? entonces lo, lo pongo en diversos personajes con diversos registros en diversos tonos y sucede que en algún momento en algún tono, en alguna forma de escribir ese alumno yo lo siento que, que está más cómodo, que se siente más cómodo y ahí luego escribir algo más largo, con algún conflicto, un cuento, ya, algo más que sea un mero ejercicio, un monólogo. a escribir algo más largo. La, la, la búsqueda de cada alumno, para mí, es encontrar un tono que lo represente. Un tono que sea propio de él, que uno lo lea, lea una página sin saber de quién es y diga, ah, ok, esto es de Juan Mordenberg, o esto es de Nico Cuando uno lo lee, dice esto es de Nico no puede ser de otro porque se escribe así. Como cuando uno lee a Kafka o a García Márquez, digamos, es la aspiración de Máxima, ¿no? pero creo que uno tiene que tener un tono que le resulte propio, que sea original y que esté bueno lo que, lo que contar, y es todo un camino largo, por eso los alumnos pasan muchos años, conmigo buscando, buscando eso, buscando algo que los represente y que sea valioso, que le aporte algo bueno al mundo, digamos, que, que le aporte algo positivo y bueno al mundo, no necesariamente desde el argumento, digo, los crímenes son un homicidio, una historia de un asesinato, no es que todo tiene que ser color de rosa. Pero sí algo que sea valioso y que le aporte algo nuevo o, o mejor a, al mundo.
1: Creo que me expliqué, ¿no? Sí, 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 sí. Muy linda la respuesta. Acá te, te voy a hacer un flashback en, en esta pregunta para, eh, para... vamos a ir salteando un poquito de la cuestión de, del taller y, y también de, de lo que escribiste vos, que... Bueno, un poco te adelantaste, pero quizás queríamos ir al origen de cómo fue, digamos, eh, el momento en que vos decidís arrancar un taller. Porque lo que hablábamos con Nico, si bien yo no fui a, a tu taller, era esto de que a mí me parece curioso, al menos desde afuera, y, y algo muy bueno, muy copado, el hecho de que un escritor se decida, como vos también decías recién que te gusta más corregir, eh, se decida no solo a escribir y a, a tener una, una carrera como escritor, sino a, Trabajar sobre textos de otros y ayudar a otros escritores de, de alguna u otra forma. Entonces, ¿cómo fue? ¿Eso fue un proceso? ¿Fue algo que vos de ya de más pibe te, te, te interesaba y lo cumpliste más tarde? Porque me parece que es una beta que no tienen todos los escritores, hay gente que le gusta escribir y, y, y punto, pero me parece interesante esta, esto de que vos le dediques también gran parte de tu vida a otros escritores y ayudarla a lo que escriben, además de escribir. Así que quería saber cómo fue eso.
2: Eso me pasó alrededor de los 20 años,
1: 21. Eh,
2: yo trabajaba como de periodista, digamos, eh, pero escribía paralelamente. Mi trabajo era escribir en alguna revista o bueno, en algún diario, tipo a los 21 o 22 años. Y fui al Centro Cultural San Martín en ese momento, a, en la época en que el director era César Isela, digamos, ministro de la Democracia, tendría 85, por ahí, eh, 85, 86 por, por esos años. Y, eh, me fui al Centro Cultural San Martín con un proyecto de de enseñanza, porque yo sentía alrededor de mis 20 años eh, como una fuerte vocación docente. De hecho, si eh, yo tengo que, que llenar un formulario, digamos, en un hotel o en el aeropuerto, y te ponen profesión, yo jamás pongo escritor, nunca pongo escritor. Yo pongo docente, mi profesión es docente. Lo que hago todos los días, muchas horas por día. Eh, escribir escribo que cuando puedo, si puedo, y tampoco me, es lo que me mueve. Digo, si yo no hago una novela por año, no pasa nada. Hay otros escritores, en cambio, que no les gusta la docencia, que se dedican a publicar, de ponerle una novela por año. Podría dar nombres, pero no lo voy a dar. Eh, pero bueno, hay gente que se dedica y publican una serie de novelas mediocres, una tras otra, todos los años, con la intención de tratar de vivir de eso. Y a mí me parece que estaba ahí, eh, me parece que es como abusar del lector. Y, y si yo publico una novela, la publico eh, cada cinco años, poner las novelas de adultos cada cinco o seis años, y es lo mejor que puedo dar, digamos, en todo en esa novela. Eh, pero lo que hago día a día básicamente es escribir, porque tengo una vocación docente. Entonces, eh, cuando descubrí que esa era mi vocación, empecé a dar a los veintipicos. Paralelamente seguí trabajando de periodista, pero mi carrera de periodista empezó a descender, porque me interesaba menos. Entonces yo empecé trabajando en una revista con mi propio nombre, de ahí pasé a un diario, del diario... Pasé a una agencia de noticias que era peor que un diario porque era como una cueva donde uno, eh, la agencia de diarios y noticias era en ese momento, que era una parte de Clarín, eh, de, de, de donde uno escribe noticias para que otros después la usen ¿no? como 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 materia prima y hagan su propia nota que firman en el diario. Entonces estaba escondido en esa cueva de, de, de periodismo y de ahí aún más descendía la revista del Corando Torta. Periodística, iba al iba descenso, franco descenso, eh, y terminé siendo secretario de redacción de, de la revista Decorando Tortas de Marta Batina y de Preparando el Chocolate. Incluso están los, los tomos de las revistas, te eh, se dicen secretario de redacción Diego Pascó. Quiero
0: leer algo de eso. Nunca nunca nos llegó ese material al taller, Diego. No,
2: nada, no existe, es como. Es <risas> las reposteras hacían una torta y me explicaban a mí cómo la habían hecho y yo tenía que redactar el paso a paso. Uno, eh, hacer un conito con la con la masa, dos, cortarlo con una esteca y no sé qué. Eran todos un festival de de cortar, doblar, pegar, una, era re fácil y me pagaban muy bien. Entonces ahí me compré mi primer departamento, bueno, con ese trabajo de trabajar en, en y ahí y en la revista Utilísima también trabajé en la misma editorial esa de Batina, hacíamos la revista Utilísima, eh, que vendía como, no sé, medio millón de ejemplares, era un delito de Sí. de todo y nos pagaban súper bien eh. entonces ahí, ahí también escribía los secretos antes de que antes hubiera internet eh, escribía los secretos para, para, del limón para el cuidado de la piel cualquier cosa podía escribir eh, y fue un lindo ejercicio pero era aburridísimo hasta que en algún momento mi carrera digamos ya estaba tan en descenso mi carrera de periodismo que eh, me decanté solamente por dedicarme a los talleres y tuve muchos talleres eh, al mismo tiempo, después llegó un momento donde, a los desde y pico de años en donde de trabajar tanto me estresé, ahí reduje eh, un poco la cantidad de, de alumnos que podía tomar, y, y así me mantengo hasta ahora, con la suficiente cantidad de alumnos eh, que necesitamos para vivir en casa, eh, y no tomo a cualquiera, y no es tan fácil el reglamento.
0: Vos sabés Porque que yo hace poco, voy a compartir una mini anécdota, pero que quizás vos vas a poder ampliar. Eh, hace poco yo estaba buscando un libro para regalar, pasé por varias librerías este, No voy a mencionar el nombre de ninguna, obviamente, porque no nos pagan para hacerlo ah. eh, Pero buscando uno de los libros se encuentra un libro de Julia Coria eh, Que si no recuerda, todo a todo nos sale bien el último que publicó Es así el título, ¿no? Sí. Creo que sí Y yo me acordé cuando lo revisábamos en el taller Entonces yo lo agarro, empiezo a ojear y, y recuerdo extractos del libro que... Bueno, que se corrigían en el taller. Y ahora lo pienso y hablándolo con vos, digo, te debe pasar todo el tiempo y es como ese, si querés, llamémoslo privilegio de poder ver, ver obras en crudo antes de que salgan y decir, bueno, yo participé en un punto en esto porque yo estuve corrigiendo esto antes de que estén en las librerías. No sé, ¿qué, claro. no sé si te hace sentir eso, ¿qué te hace sentir? Claro.
2: Eso me encanta. Si, si vos entras a mi página, que es www.pascoc.com.ar y vas a la sección de libros trabajados en el taller, tenés como una lista de, ponés, de 50 libros que se publicaron en los últimos 30 años ¿no? de, 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 de mis alumnos que van desde este, de Corea hasta muchos más y fueron libros trabajados en el taller eh, en el texto, de alumnos que aún siguen como Julia Corea o de este alumnos eh, algunos que son muy agradecidos otros que no tanto pero todos trabajaron muchos textos para llegar a ser publicados no es tan fácil, no es que uno escribe cualquier cosa y se paga la edición y ya está, y no importa cómo lo escribió. A mí me parece que uno tiene que tener respeto por el lector que va a comprar el libro y va a entregar horas su tiempo. Al leerlo no le puede dar una lotería, no le puede dar cualquier cosa, no le puede dar algo no trabajado o mal trabajado, o con errores en los tiempos de verbo, lo que sea. Tiene que estar perfecto, digamos. uno tiene que entregar lo mejor de sí. Así que a mí me encanta que, 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 que a todo el mundo, uno, uno de mis mantras o de mis lemas que hay felicidad para todos. Yo, realmente, creo, creo que hay felicidad para todos. Creo que hay hombres para todos, mujeres para todos, drogas para todos, eh, Coca-Cola para todos, eh, whisky para todos. Creo que hay de todo para todos. Me parece que el mundo es muy grande y que tiene que haber felicidad para todos. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para que mis alumnos eh, lo hagan mejor, lo voy a entregar. Me parece que eh, lo primero que tiene que ser un docente es ser generoso. Eh, aunque a veces eso puede parecer cruel. Cuando uno le dice a ah, alguien la verdad, es decir, por ejemplo, tu texto está mal por esto, por esto por esto, muchas veces puedes herir sus sensibilidades. Y hay alumnos que se van de entender a la primera clase porque no soportan mi método de trabajo, que básicamente ser sincero y la verdad.
0: Sí, yo recuerdo las primeras veces, no, creo que en las primeras dos clases, cuando es como decimos, uno entra y con su, si se quiere, ego de escritor diciendo, bueno, yo escribo bárbaro, a ver que me corrigen. Y estaba toda verde la página, toda corregida Y al principio es como fue chocante Pero sí, si ver, yo, ver, yo, pero yo me comparo ¿Cómo? Le
2: explicamos a los oyentes Estaba verde la página porque yo corrijo con una Virome
0: verde Así es, con tinta verde y no Es interesante ver eso porque si yo comparo No sé hace cuánto estoy en taller con vos Tres, cuatro años, no me acuerdo Pero comparo cómo entré escribiendo y cómo escribo ahora Y veo un avance importante este, bueno, Y eso es interesante Ver cómo... A ver, uno tiene que ir al taller sabiendo y pensando de, quiero mejorar, porque si no, no irás a un taller. Creo que pasa bueno, por ahí.
2: Si vienen con actitudes, yo las sé todas, y cuando se da cuenta que no, eh, es un golpe, algunos lo pueden asimilar y toman la decisión que tomé yo a los 20 años, que me dejo enseñar o, o sigo creyendo que lo hago bien, eh, algunos toman esa decisión que para mí es acertada, otros no, y se van. Eh, y, y está bien también, digamos, tampoco es obligatorio que todo el mundo... Eh, mis correcciones, hay muchos profesores son mucho más dulces amables que yo eh, y hay otros tantos que solo lo que hacen es opinar sobre los textos y dar una opinión y nada más, yo lo que hago es corregir palabra por palabra, frase por frase, idea por idea argumento por argumento, estilo por estilo, o sea cada, cada no podés poner un punto en una coma además lo corrijo sobre el papel no es yo opino que tal cosa que es lo que hacen algunos Profe, cuyo método yo no comparto. Digamos que, que sea más como una terapia, ¿no? De, yo opino que No es yo opino que Esto lo estás haciendo así, y si lo haces de tal otra forma, vas a ver que queda mejor. Cuando el alumno pasa las correcciones y ve que queda mil veces mejor lo que hizo cuando le pasó mis correcciones, viene a mi taller muchos años,
1: se queda conmigo, me quiere y me hace un reportaje de sí, <risa> sí. Funciona el... el... El método. Acá eh, también te tengo una pregunta que es un poco de lo que venimos hablando, pero cambiando un poco la, la, la perspectiva, aunque gira en torno a lo mismo. Si, ¿Qué si te ha pasado, no sé si eh, de forma consciente o inconsciente, de incorporar eh, cuestiones de, de, de tus alumnos a lo que escribís vos? Que si te pasó, por ahí no, adrede, pero decir, mira, este alumno mío me encanta cómo escribe, eh, o esto que hace... me. me esta cuestión de calados de, del talento, algo que tiene, y por ahí te ves escribiendo y decís, mira me, me pones un recurso, o lo que sea, si te viste en esa situación alguna vez. Nunca jamás, me cuido más que de mirarme en la
2: cama. Yo me cuido de eso más que de mirarme en la cama. Uno tiene que ser eh, lo más eh, generoso posible, y eso incluye eh, no tomar nada y emplearlo todo. No, nunca jamás me pasó, Pueden encontrar lo que quieran en mis novelas, pero nunca van a encontrar ninguna influencia de, de mis alumnos. Trato de no dejar de por ellos y de sí incluirlo todo a ellos. No quiere decir que los haya escrito a todos parecido a mí, eh, porque de hecho, cuando uno lee las antologías de mis alumnos, nosotros cada dos años, hasta la pandemia, sacábamos una antología que al principio era que cada uno ponía eh, el texto que quisiera, su mejor cuento de estos dos años y últimamente estuvo en los últimos 10 años fueron temáticas entonces le hizo letras y música con todos cuentos sobre música, letras y sabores con todos cuentos de comida letras y deportes, con todos cuentos de deportes letras y cine eh, con cuentos que refieren a la actividad cinematográfica el siguiente iba a ser letras y ciudades y cada alumno iba a escribir la ciudad y eso no se pudo hacer por la pandemia porque no tiene sentido traer 40 alumnos con un libro de muchas páginas que no lo podemos presentar en vivo eh, en, el, en la sala de rojas o en el malbar, que es no donde solíamos presentar los libros. Así que el libro ese va a estar como suspendido hasta que eh, Alberto diga que, que podemos volver a encontrarnos masivamente, si es que eso sucede. Así que, que no, que no, no me dejo influenciar por mis alumnos. Eh, una vez, ahora que lo recuerdo, hice un poema, pero solo un poema, pero eh, era como un homenaje a una alumna mía que se llama Danina Rosenberg, que una de las mejores alumnas que tuve, eh, en donde ella usa los verbos eh, de una forma muy especial, muy particular. Eh, entonces hice un poema, pero es un homenaje a ella, que se llama De los Verbos, el poema, y con eso mi amiga Nati Schwartz hizo una canción. Así que... Eh, nada, hay una canción que se llama De los verbos, que tiene una influencia de la forma de adjetivar de, de mi alumna Danina Rosenberg de, los cuales, de la cual recomiendo para todos su libro de cuentos hermoso que se llama La piel intrusa eh, pueden conseguir ese libro que es realmente bárbaro, eh, así que que solo eso, fuera de eso eh, todo lo que escribo es mío y original, y no está plagiado de nadie ni influenciado por mí
0: esto creo que Recién lo comentaste, pero te lo repregunto por las dudas. ¿Vos corregís tus textos antes de publicar? ¿Y si lo haces, con quién?
2: Yo corrigo mis textos mil veces antes de publicarlos. Y además, eh, tengo dos profes, profesores eh, eh, que me hablan de ellos y me, me, me hacen esta corrección. Uno es el mismo amigo que, que me, me abrió los ojos, por así decirlo, a los 20 años, y que ahora vive en Nueva York. Y el otro es mi mejor amigo, con el quien estoy ahora escribiendo una novela, estamos escribiendo ahora una novela a cuatro manos, y no voy a dar su nombre porque no les pedí mi permiso, así que no, no voy a decir. Pero sí tengo dos, tengo así como ustedes tienen un profe, yo tengo dos. Uno se dedica a, a la palabra, letra por letra, como hago yo, y el otro se dedica a darme una visión general del asunto y me dice... Por ejemplo, en tal novela, este personaje es un poco pueril yo lo sacaría. Es ¿no? una cosa más general. Y el otro me dice, esta frase se hace así. Yo intento hacer las dos cosas con mis alumnos. Darles sus opinión general y corregir palabra por palabra. Pero, pero si tengo dos profes, que, dos amigos, digamos si querés, que, me, que me revisan y me aceptan o no las cosas. De hecho, entre mi novela eh, el otro gómez, esa, mi novela alrededor de Lorena, en el medio yo hice una novela más que nunca publiqué, básicamente porque a ella no le gustó, y quedó ahí en el olvido, y hay una novela que descarté por completo porque era una mala idea, porque no funcionaba, y hay que tener, digamos, eh, eh, el valor de, de privarse de publicar algo cuando uno sabe que está mal.
0: Totalmente. Bueno, Diego, vos recién estabas hablando de tus novelas para adultos, y nosotros, es una pregunta que solemos hacer más que nada con Elegí entre guiones y prosa Pero otra voy a hacer con tus novelas Si tenés algún favoritismo ¿Cuál es tu novela favorita de las cuatro? ¿Se puede eh, elegir ahí?
2: Se puede elegir A mí la que más satisfacción me dio Fue la primera Usted se hizo un homicidio Porque después se convirtió en película Entonces cuando ves que Ricardo Darín Nada menos se hace el, el protagonista que vos inventaste Que es Roberto Bermúdez eh, Es un honor y es... Y, es, y te da muchas satisfacciones, además de, de que, por suerte, fue traducida a varios idiomas, entonces pues salió en dos editoriales distintos en Francia, y salió en Portugal, y salió en Italia, entonces eh, está, está buenísimo, buenísimo eh, todo lo que produjo la novela, más allá de, del texto en sí mismo, tuvo como una repercusión mayor. Vos pensás que cualquier, no sé, eh, cualquier libro que se venda muy bien tiene... Unos 5.000 ejemplares, ponerle por decir un, un número que en estos días es alto, ¿no? Pero bueno. Eh, poner que un super bestseller seller vende 20.000 o 25.000. Eh, pero, pero la diferencia que hay en la llegada del público con el cine es eh, monstruosa, digamos. O sea, esa película, eh, la película sobre mi novela, la vio un millón y medio de personas. No hay relación en los números a, a, a donde llegó mi historia a partir del cine no hay relación con la literatura, es como, como excelente, porque me parece que un escritor tiene que tratar de llegar con su historia a la mayor cantidad de gente posible, porque cree que su historia está bien, entonces trata de, de, de llegar a todo el mundo. Eh, en el caso del cine, lo, esto lo favorece de una forma que no tiene digamos, relación con la literatura, es como pasar de 25.000 ejemplares a eh, un millón y medio de espectadores, es una locura y es genial. Entonces, de mis cuatro novelas, la que más satisfacción me dio, la que mejor me trató, digamos, fue, sin duda, este sobre un homicidio, a pesar de que me gustan todas. Y si no me hubiera gustado, no las hubiera publicado. De hecho, te conté hace rato que entre la segunda y la tercera escribí una que no me gustó y no la publiqué. Así que...
0: ¿Se puede saber el nombre solo de, de Chusma?
2: Guild Trip, como viaje de culpa. Ok. Y me contaba una historia personal mía, de un viaje niño viajé a Madrid un día para cortar con una chica y me volví a volver es la historia de ese día y toda la historia que, que había alrededor de esa relación, lo que pasa es que según mis profes y, y al final según yo mismo también esa historia sacaba lo peor de mí, sacaba el resentimiento por la relación que se había cortado, sacaba unas cosas eh, que no estaban buenas, y que no le hacían bien al mundo para decirlo con una frase de en mí, no le hacían bien a nadie entonces no la publiqué ni la publicaré
1: pero se llamaba Viaje de Culpa. O... Claro, interesante eso, ese, ese, ese proceso. Eh, después, como, como bien decía Nico, nosotros, yo que vengo más del palo del cine, eh, siempre, en todos los episodios, con todos los entrevistados, tratamos de, de, de hacer como un contrapunto, o de mencionar ambas cuestiones. Justamente acá eh, quería aprovechar que, que creo que hasta ahora bueno, pocos tienen ese privilegio, pero el hecho de una historia, una novela que vos hayas escrito, que, que tenga su adaptación al cine, más allá de, de todo lo que significó que comentabas, mi pregunta pasa por, ¿notaste primero si participaste en, el, en algún proceso de guión o simplemente fue una venta de derechos y listo? Y después, si... ¿sí? No, sé, no, no me gusta la pregunta por ahí si, si estás conforme o no, porque después termina siendo eh, otra cosa y es la visión de, de más gente en el cine pero sí, si sí notaste algo en el lenguaje cinematográfico que se le agregó a tu novela, porque en esa transposición, sí, cosas que sentís que, que, que faltaron, más allá de, de, de la calidad, por ahí, de, de cosas más del lenguaje cinematográfico.
2: Eh, sí, te puedo contestar a todo eso. Mira, eh, yo quise participar del guión y el guionista no me dejó, no. Patricio Vega tenía su propia visión de mi novela y quería aplicar eh, su propio guión, a mí me pareció bien y lo que hice fue solamente venderle los derechos lo que sí logré fue que me dejaran participar como en un cameo, una escena que juego con, con Darín al principio de la novela yo, eh, el profesor Bermúdez está presentando un libro y, y yo voy y le pido un, un autógrafo, lo que me pareció un niño lindo para quien me conoce que el autor del libro le pida un autógrafo a su personaje que me parece simpaticísimo eh, Así que, en principio, no trabajé en el guión eh, y creo que el guión tiene eh, una visión distinta. En, eh, si yo me hubiera quedado pegado, por así decirlo, a mi novela, la hubiera pasado muy mal, porque básicamente los cambios son todos, son muchos, hay miles de millones de cambios. En principio, el protagonista de mi novela es un pibe francés y en la película es español, porque son los españoles los que ponían el dinero, entonces ya en principio ya el personaje es otro. Eh, por otro lado, mi novela muestra, digamos, la novela es sobre un homicidio trata de un asesinato. Un joven estudiante de Derecho mata a una chica y la tira atrás de la facultad de Derecho, frente a la ventana de su profesor, para mostrarle que la justicia es ciega. Que es ciega no porque todos seamos iguales ante la ley, sino porque eh, no ve nada y que cualquiera puede cometer cualquier crimen de forma Ese es el, el argumento, digamos, de, de la novela. Eh, pero en mi novela lo que hay es que tengo la visión tanto del alumno, digamos, del asesino, como del profesor. Entonces tengo 16 capítulos alternados entre lo que pasa con el profesor y lo que pasa con el alumno y cómo se relaciona. La película, en cambio, tiene solamente la visión del profesor. ¿Por qué? Porque de protagonista estaba Ricardo Darín. Entonces, había que aprovechar a Darín, supongo que al máximo, eh, porque es un en actorazo. Entonces, a partir de esa decisión de, de contar solamente el punto de vista de, de Roberto Bermúdez, la novela perdió la mitad de, de, de su entidad, porque solo cuenta una parte, la parte del profesor. Por otro lado, sí hay cosas que ganó, eh, hay, hay cosas que, que en novela ganaron, digamos, que la película le hizo ganar novela. Te doy un ejemplo. Hay una escena medio central que es cuando se encuentran los dos personajes se encuentra el profesor con el alumno y eh, se enfrentan, digamos y esto en mi novela sucede adentro de un cine ¿eh? es un lugar oscuro y está dentro de un cine y, y se ve adentro de un cine, y no es muy visual, ni muy cinematográfico, ni nada pero esa escena al ser trasladada a la película, era un recital de fuerza bruta, lo cual es hermoso de ver con agua y gente saltando y una multitud de gente entonces, si yo tengo que comparar esa escena de la novela con contra la de la película, me gusta más la de la película que la mía eh, así que me parece que la decisión que tomé de decir, bueno, la novela va a seguir siendo mía eh, y la película es de Hernán Goldfried, que es el director me parece que fue una decisión que me ahorró un montón de problemas de, de, de andar defendiendo cada coma o cada punto de mi novela en un lenguaje que me resulta ajeno porque no soy guionista, ni lo quiero ser así que que eh, nada, la película es de Goldfried y, y la novela va a seguir siendo mía. Eh, así que esa es en relación con el cine. Yo no soy guionista y me parece que es una profesión distinta que la de escritor. Y lo mismo me pasa con eh, la dramaturgia. Digamos. Yo no, digamos, si yo tuviera que escribir una obra de teatro, básicamente no la escribiría, le pediría a mi amigo Mauricio Cartún, que es que un gran escritor, que la escriba por mí. Eh, entonces, me parece que la dramaturgia otro palo, la de guion, sin otras reglas, es otro palo, la el guión tiene otras reglas y es otro palo. Lo mío es claramente la novela y los cuentos o, o los ejercicios de estilo, me parece que, que lo mío va más por ahí. Así que no tengo ningún reproche que hacerle a la película de nada, básicamente porque no es mía, es de golf.
0: Claro, y está bueno eso que hiciste, como que de alguna forma soltaste tu obra y después incluso ver ese resultado con algo que es de origen tuyo, creo que también es un ejercicio mucho mejor que estar participando y estándole encima todo el tiempo, porque... En un punto es como que lo condiciona todo el tiempo tu visión. Acá es como que dejaste que la visión sea de otro. Y eso creo que está bueno.
2: Me ahorró un montón de angustia, me ahorró un montón de problemas eh, y me hizo bastante feliz. O sea, haber hecho eso me parece que fue una, una decisión acertada.
0: Me parece también que fue una buena decisión. Digo, recién estaba pensando, vos una vez que ya te publicás y todo, ¿vos te lees a vos mismo? O sea, ¿volvés a releer tus novelas? ¿No las tocas más? ¿Qué, ¿Cómo es tu relación con tus libros una vez publicados?
2: Nunca los toco de vuelta. No, ya está, yo sé que están bien, cuando los lo publiqué que sé que no tienen ningún error de nada, están perfectos y que entregué lo mejor para, para, para el lector, y que no le estoy robando la plata a nadie como hacen otros escritores que bien podría mencionar, pero no los voy a mencionar
0: Obviamente, a no, no los mencionaremos que quede a criterio de cada oyente, ¿no? Sí.
1: Me generó intriga verdad ¿viste? Estoy pensando si ¿viste lo que, los libros que están en los kioscos de diario de Rolón, de...
0: No digamos nombres, no digamos nombres, no, por favor. A eso,
1: eso, primero, lo de Roland no es literatura
2: y ni lo considero, no. no, no ah, bien, bien. <coughs> no, eh, lo que digo es, eh, una vez me preguntaron en, un, en una escuela, había como todo un salón lleno de niños que habían leído mis novelas, y un niño me preguntó cuál eh, de mis novelas era mala, ¿no? Y yo dije, no. Estoy equivocado, si era mala, era de fulano de tal, y le dije otro sitio para el <risa> no no Yo sé que no hay que hacer eso, eh, pero fue gracioso haberlo hecho. Y además a veces. <risa> nada, no, me, no me importa, pero, pero esto queda registrado para la posteridad y, y hay que ser bueno con la gente. Y además, ya lo dije, hay felicidad para todos, chicos.
0: Es verdad, es una. es un buen mauto, claro ese me gusta. Tal
1: claro cual. Después acá. Eh, un episodio que, que, que tuvimos en el, en el podcast que, que ahondamos sobre el tema de la hoja en blanco en la escritura. Estuvimos ahí divagando un buen, un buen tiempo. Eh, nada, nos parece por ahí curioso, sobre todo, bueno, vos que lidias con, con otros escritores y, y también con, con vos mismo, eh, si te enfrentaste, o sea, porque imagino que para tratar la hoja en blanco, bueno, el taller es, tiene hay ayuda, pero en tu caso... Eh, cuando te sentás a escribir ¿te ha pasado ese problema? Eh, ¿fue un problema? porque quizás no fue un problema ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo llevaste? lo que pasa es que yo no tengo la presión de publicar un libro por año
2: digamos. yo no vivo de la literatura vivo de las clases entonces lo que me importa es tener alumnos todo lo demás vienen o no vienen si escribo, escribo si no escribo no me importa si pasan siete años sin publicar una novela tampoco me importa y si no me sale algo genial no lo publico eh, así que no tengo el problema no tengo la obligación de escribir eh, si sí tengo eventualmente el deseo de escribir, cuando se me ocurre una buena idea, no pasa un minuto hasta que estoy en la computadora escribiéndola, para no perderla. O sea, todo lo que... todo Pensá pensé esto, un verdadero escritor eh, eh, piensa en eso las 24 horas del día, todo el tiempo. Es, es, como, es como todo lo que... Borges decía que todo lo que le es dado a un escritor es para escribir. El pobre Borges le tocó la ceguera, la enfermedad, la, la desilusión amorosa, tocar tocaron cosas malísimas, pero igual el tipo decía que todo lo que le es dado a un escritor es para que la historia de la que te enterás de cómo se divorciaron los padres de una amiga eh, sirve para eventualmente ambientar algo que va a ser después. Todo sirve. Eh, así que está pensando en escribir todo el tiempo, pero no quiere decir que esté escribiendo todo el tiempo y yo no tengo, no tengo esa obligación, por suerte, porque si no produciría textos peores, entonces yo estoy seguro que todo lo que escribí eh, está buenísimo, entonces no tengo ni siquiera que volver a leerlo, ni quiero, ni, ni tengo tiempo para eso, eh, y prefiero leer lo que hagan mis alumnos para ver cómo van, cómo van a mejorar.
0: Esto que decís de todo sirve y que un escritor piensa todo el tiempo en historias, en parte se relaciona con el nombre del podcast, que se llama Blog de Notas, Justamente eso, de lo que hablamos en episodios anteriores Es que el origen viene de ahí uno A veces se le ocurre algo y está buenísimo anotarlo Ya sea en tu blog de notas virtual en el teléfono O ya sea en un cuadernito tuyo Pero guardar las ideas porque todo sirve así que
2: Mira, antes, antes, Yo con Daniela tengo 20 años de casado ¿no? Pero antes de eso yo me había casado antes cuando yo tenía 26 años me casé con una chica de 19 Y estuvimos tres años juntos Y nos divorciamos, por suerte sin hijos eh, y en el momento, en la charla final, donde nos estábamos por, por separar, eh, nos dijimos unas cosas tremendas, y era un momento como muy sentimental, ¿no? en el sentido de choqueante, eh, si querés. Entonces yo estaba discutiendo con esta chica eh, el final de nuestra relación, y era como si en ese mismo momento me lograra y me mirara desde arriba y decía, qué buena frase, ojalá me la acuerde para un próximo cuento. Yo pensaba eso mientras me divorciaba. No, qué bueno, todo, todo, después no me acordé de nada, no me importa, pero digo, pensaba eso, pensaba, qué buena esta réplica que me acaba de dar eh, esta chica. Eh, así que eh, todo lo que, todo, todo sirve ahí, lo de blog de notas, obviamente, tiene que, tiene que estar a mano. Yo cada vez que viajo, cuando se podía viajar y no había pandemia, en cada viaje yo me llevo un cuadernito y voy anotando cosas que después puedo usar o no en futuros cuentos, pero digo, si yo voy a viajar, no sé, mañana a Praga, me hago un montón de detalles concretos sobre Praga, de lo que viene en una esquina de no sé dónde, para, porque después no voy a volver a ir a Praga para ambientar un cuento en Praga, lo tengo ahí, estoy ahí, después el cuento lo escribo después, pero la ambientación la voy anotando en cada viaje, tengo notas de Londres, de París, de Madrid, de Barcelona, tengo notas de Nueva York, tengo notas de un montón de lados, de todos los lados a donde fui, de Córdoba, tengo notas de todos lados, eh, que eventualmente
1: puedo usar o no para un futuro no cuento, pero siempre las tengo. las tengo ahí. Claro, sí, sí, es interesante eso de que, de que todo sirva eh, como combustible, no hay esa escena tuya ahí, en una discusión, en, un, en una charla, donde es verdad que, que todo después puede ser transformado. Acá una pregunta medio, bueno, no sé si trillada, pero clásica, pero también para conocer un poco eh, tus gustos, ¿qué referentes tenés dentro de la escritura? Eh, ¿Puede ser...? De actuales, de antes eh, Pueden ser escritores nuevos, desconocidos Lo que sea, si tenés poder, También que así funciona modo de recomendación Para los oyentes está bueno
2: mira tengo muchos referentes Y, y muy importantes eh, Con uno de ellos, de hecho Hace, hace unos años eh, Yo fui a conocerlo, se llama Justo Navarro Para mí es el mejor escritor de lengua castellana vivo Que hay al día de hoy Justo Navarro de él recomiendo El alma del controlador, del controlador aéreo o La casa del padre. Hay un montón de novelas buenísimas, pero bueno, esas dos, El alma del controlador aéreo y La casa del padre, son excelentes. Y lo fui a conocer porque me gustaba tanto ese escritor que le empecé a escribir eh, cartas o oh, por mail hasta que logré que me hiciera eh, el prólogo de la medición del tesis sobre un homicidio. Entonces logré que el tipo me hiciera prólogo de mi novela que a él evidentemente le gustó y nos hicimos amigos por, por mail y yo leo todo lo de él y él lee todo lo mío. Yo lo fui a conocer, me fui, viajé hasta Granada eh, a conocerlo. Tenía un viaje por Europa con toda la familia después de la novela de Tesis. Eh, hicimos un viaje por Europa con la familia y me fui a Granada especialmente a conocerlo. Él viajó desde Nerja, que es a 60 kilómetros, hasta Granada y nos conocimos. Y ahí charlando... Eh, Llegamos a una conclusión que, era, que tiene que ver con la pregunta anterior, que era que según Justo Navarro nosotros somos como cartoneros de, de la vida, los escritores vamos rejuntando pedazos y levantando cosas de la calle, historias y fragmentos y cuentos y cosas que nos pasaron y cosas que nos pasaron a otros, y que todo eso abona, digamos, nuestra, nuestra literatura. Fue una gran charla que tuve con Justo Navarro y él es realmente un gran referente. Después, con respecto a, a otros escritores, mi escritor favorito se llama Isaac vallevi Singer, me parece que bueno, es un premio Nobel eh, y es el último, considerado el último escritor en Yiddish y, y, y me parece que cualquier cosa que puedan leer de vallevi Singer es perfecta, eh, me hubiera encantado poder escribir como él, y de hecho, mi última novela, que se llama Rosen, una historia judía, cuenta la historia de mi familia, y el tono de esa novela es como un homenaje si se quiere, la historia es mía, porque es la historia de mi familia, pero si se quiere, el tono es un homenaje a Valle Vizinger. De hecho, empieza el libro con una cita de, de Valle eh, Después, referentes de acá de Argentina, los obvios para todo el mundo, me imagino que para todo el mundo, que son obviamente Borges eh, y Cortázar, Cortázar solo en los cuentos, porque sus novelas no. Eh, Andrés Rivera, que me parece maravilloso, y Saer creo que esos, y Manuel Puig, con, con esos, me parece que estamos como para, como para empezar a pensar algo de, de Argentina, Entonces, de Uruguay, me gusta Feliberto Hernández, y, y me gusta Onetti, y en cambio, no sé, Mario Benedetti y Galeano me parecen un poco grasas, y no me gustan. Eh, bueno, y así te puedo ir mencionando, si querés, podemos estar toda la tarde, digamos, de Brasil, me gusta Rubén Fonseca de... Obviamente que me gusta Vargas Llosa y obviamente que me gusta García Márquez, como a todo el mundo. Eh, obviamente que me gustan los cuentos de Scott Fitzgerald. Eh, no sé por dónde quieren que siga, pero, pero bueno. Desde ya que me gustan los clásicos, me gusta eh, Stendhal, me gusta Kafka, eh, Shakespeare, desde luego. Eh, y en policial, mucho más. En policial puedo ser mucho más específico porque leí 10 Escribí dos policiales, el Tesis sobre un homicidio y el otro Gómez, y después escribió un policial para niños, que se llama eh, Donovan, el mejor detective del mundo, y ese se lo recomiendo mucho a todos, sean niños o no, porque son casos policiales tratados con humor y para chicos, pero dos de diez años en adelante. Eh, pero bueno, y policiales tengo mis favoritos, miles, digamos, pero puedo mencionar a tres eh, grandes autores de policiales, eh, tres libros por lo menos, eh, que es El Largo adiós de Raymond Chandler, que es Cosecha Roja de Daniel Kamen y La Dalia Negra de James Errol me parece que esos tres policiales son los mejores que leí y leí muchos, muchos cientos de, de policiales leí todo Simenon leí, ah, desde Vázquez Montalbán hasta, hasta Conan Doyle, lo que quieran eh, eh, Patricia Skyt no sé, miles de...
0: Muy leído o sabes, yo, yo le comenté, ahora justo estoy con La Dalia Negra y me parece fantástico fue recomendación tuya y y doy fe que es muy bueno, así que me, me suma tu recomendación Diego Y me gustó claro. mucho esa analogía que diste de, de Justo Navarro también Estuvo buena, de los cartoneros Justo como escritores
2: Fue lindo el viaje con Justo Navarro porque paseamos por el centro de Granada Y a, me hablaba él de su novela de La Casa del Padre, que ya que más me gustó a mí Y el tipo me decía, ves este edificio? Este es el frente del edificio de La Casa del Padre pero vení, vení para acá y me llevaba a dos cuadras y el interior de lo que describo en el edificio de la casa del padre es este otro edificio de mi primo no sé qué, entonces me, me, me hacía como un tour por los escenarios de, de su novela
0: <risa> qué barro no, eso.
2: Es un que, que, que voy a recordar para toda la vida y, y ahí nos fuimos con mi familia y él y su mujer a, a, a almorzar y fue uno de los mejores según Daniela dice que ese fue mi Euro Disney
0: <risa> y, y si, sí, me con, imagino me imagino.
2: Mis chicos fueron a Eurodisney en, en Francia Pero yo me fui a mi Eurodisney con, con Justo Navarro
0: Qué esa historia Y Diego, ah. sé que nos tenías preparado un cuento para leer en el episodio
2: Sí, el que más me gusta leer en público eh, Porque es breve y porque me parece que, que está muy bien Y se llama Anillos, ¿quieres que lo lea? Por favor Anillos una costumbre que teníamos con mi novia era que yo le regalara a mí. Nuestra relación era extraña, ya que nos veíamos dos meses, luego dejábamos pasar cuatro, volvíamos a encontrarnos otros dos y así siempre. También era extraño que nos citáramos en lugares del mundo siempre distintos, pero supongo que era eso lo que nos gustaba entonces. El romance comenzó en Nueva York porque, como se sabe, todo comienza siempre en Nueva York. Ella miraba anillos en una tiendita de Village. Yo buscaba unos buenos guantes abrigados. Era el segundo día de febrero y nevaba. La miré. Ella dudaba bajo su campera de lana y le dije que era capaz de adivinar su nombre. Se lo dije en inglés, pero ella respondió en español. Respondió, bueno, a ver, inténtalo. María, Dije, creyendo tener con un nombre corriente mayor posibilidades. No, me dijo, soy Muriel. Pues claro, Muriel. Dije para que supiera que yo también hablaba castellano. Para remediar mi falta propuse elegir y comprar su anillo. Pensé que ella no lo haría, pero aceptó. Ya nos habíamos enamorado. Era un anillo común, muy bonito, de cinco dólares, con una falsa piedra negra. Era un anillo más, pero fue el primero de otros muchos. Meses después, en un puesto de la calle, en Madrid, cerca de una estación de metro llamada San Bernardo, encontré uno parecido con una piedra morada, también de unos 5 dólares. Ella me esperaba en un departamento que nos habían prestado, y cuando le di el anillo, supe que nunca podría dejar de regalarle anillos ni de estar con él. En Buenos Aires, un lugar remoto, paseábamos por un parque llamado Centenario y en una feria artesanal descubrimos el mismo anillo con una falsa piedra verde. Una mujer con un vestido de lino blanco nos vendió uno de piedra celeste en Guadalajara, en la calle de los mariachis y una brasilera joven y bonita nos regaló unos rojos en la playa de Itahuá, en San Salvador de Bahía. Y en todos lados, en Bangladesh, y en Marruecos, en Johannesburgo en Praga, en Varsovia, y en una callecita estrecha de la ciudad vieja de Montevideo, y en otra de la parte antigua de San Sebastián, y en las escaleras que suben a Montmartre, y en una confitería de San Francisco, en todos lados Muriel recibía los anillos baratos de piedras comunes, que yo le ofrecía, los recibía como quien renueva un compromiso inevitable. Y fuimos felices de ese modo varios años, hasta que un día le ofrecí una casa, una posibilidad de establecernos, una alianza de oro, y la rechazó.
0: Muchas gracias primero por compartir un texto tuyo acá en el podcast. Eh, ya te dije, me gustó mucho el final, como contundente. Y no sé, me gustaría preguntarte si te ah. acordás, qué te llevó a escribir este cuento, en qué momento fue.
2: Eh, tiene que ver con esa novela eh, que nunca publiqué, que se llamaba Guild Rip. Esa relación tormentosa que terminó en un día, en un viaje de un día a Madrid. Tiene que ver con eso. Me, me llevó a, a eso, yo le regalaba Gil
0: Claro. Y está bueno pensar eso como. Quizá con este cuento, obviamente no, no leí Trip para saber cómo, qué, qué escribiste, pero ese es como la que la literatura. Ni nunca lo voy a leer, y tampoco pero, pretendo leerlo, o sé sea que va a quedar ahí en tu bóveda para siempre. Pero pensar esto de cómo la literatura también ayuda a atravesar momentos o a sanar procesos, no sé.
2: Uno, Yo por lo menos lo,
0: lo tomo así a, a veces. Uno, uno de, de,
2: de los chistes que me hacían mis profes digamos, mis amigos, era que, de que, escribir trip me lo re en terapia. Digamos. Escribí esa novela que, que si yo no lo iba a consultar, me lo ahorré en terapia. Me ¿No? saqué todo toda eh, el rencor eh, y la frustración de una relación que no hubiera querido eh, que prosperase. Eh, me lo saqué escribiendo durante un año y pico y no llegué a nada con eso, pero según mi, mis amigos me lo ahorré en terapia. Así que sí, puede salir, puede sanar. Eh, escribir está, siempre está bien
0: Está bueno Y vos sabés, nosotros hablábamos con Juan en otros episodios De hay veces donde uno escribe cosas que ni siquiera son para publicar sino que son incluso para uno Que Yo siempre digo que quedan como guardadas en la computadora Juntando polvo virtual Y es un poco es eso, son textos que quizás sí Son para descargar, para si quieres copiar mierda si se quiere Pero que no uh -huh. tengo interés en publicarlos Pero que en el momento cuando vos lo escribís y lo, lo sacás de tu cabeza y lo plasmas en el papel O en la computadora o lo que sea Y creo que hace bien
2: ¿No? Yo, yo hago entre una novela, yo en general soy novelista me considero novelista, ¿no? Pero entre una novela y otra, lo que yo hago, eh, para mí son ejercicios de estilo, esto que le propongo a mis alumnos, pequeños monólogos con distintos personajes, eh, textos breves, hay un montón de relatos que yo hago entre una novela y otra, básicamente para mantener la pluma caliente, digamos, para, para no perder la costumbre de escribir, porque es así, es como una gimnasia, digamos, cuanto menos menos escribís, eh, más escribís te cuesta retomar. Por eso está bueno la, la idea del taller de que los alumnos tengan que entregar unas tres páginas por semana, todas las semanas, hace que ganen un ritmo que está buenísimo. Entonces lo que yo hago es también lo hago yo para mí. Entre una novela y la otra hago todas las veces que puedo, pequeños ejercicios que después me sirven para cuando hago un espectáculo, digamos, con la misma guitarrista que a mí me gusta presentarme en vivo y leer eh, y textos, entonces el texto como este de anillos, y por ejemplo la Biblioteca de Buenos Aires me contratan para, para hacer algún tipo de, de presentación en la feria del libro o, o en la noche de la librería, entonces tengo un montón de microrelatos que puedo leer en público con músicos, amigos, eh, siendo que estoy, estamos con mi mujer rodeados de, de profesores de música y de músicos, así que siempre, siempre está, bueno, está bueno sí
0: Totalmente. Y ya digo, yo te digo, yo podría seguir hablando horas y horas, pero creo que es momento de ir cerrando. Así que una última pregunta, si tenés algún consejo para escritores nuevos que nos escuchan, algún tip, si querés, este, ¿qué recomendarías?
2: Leer. Lo primero que recomiendo es leer. La idea de no voy a leer nada para no influenciarme es una tontería. Hay que leer mucho y bien. Eh, así que cuando empiezan los alumnos a trabajar conmigo, lo que hago es pasarles un, un... un, digamos, un un archivo con muchos libros para que vayan diciendo que comprar de ahí más más, son todos libros que, que leí, están buenísimos, están testeados, así que lo que hago, lo, que, lo primero que tienen que hacer es leer, lo segundo es escribir, y lo tercero es corregir lo que escriben y si tienen la suerte de encontrar un profesor en el que confían, eh, mejor eh, así que básicamente es eso, primero leer, después escribir después corregir, y no es tan difícil no es un misterio, no existe la mano de Dios que te toca el cerebro y te dice armar las así y todo eso es mágico, no existe eh, y, y se trata de sentar.
0: Perfecto, creo que quedó clarísimo. Muchísimas gracias Diego por haber venido, la verdad que voy a hablar por mí, este, la pasé muy bien, muy interesante toda la charla y, y nada, este, gracias.
2: Bueno Nico, nos vemos en mi clase, en, en el Zoom de nuestras clases, de, de mis talleres,
0: les
2: mando
0: a los dos un gran abrazo Dale, nos veremos ¿eh? Nos vemos Bueno Juan, ya estamos llegando Al final de nuestro décimo episodio Un episodio especial, ¿qué te pareció?
1: La verdad, muy bueno Con un invitado de renombre que, que ha sido el mentor de muchos de, de los escritores que ya han pasado Así que también es una linda forma De ir uniendo Puntos ahí en la línea y muy contento, sobre todo porque también hay que dar la, la información de, del dibujante del día de la fecha también.
0: Así es, el dibujante del día de la fecha es Iván Paskowski, el hijo de, de Diego. Hoy tenemos dupla Paskowski para portada y para, y para entrevista, así que me, me parecía lindo mencionarlo también.
1: Exactamente, que quede en familia todo.
0: Así es. Pueden seguir a Iván en Instagram, pueden encontrarlo como arroba Evan.movi e -b corta a n -m -o -b -corta i Vamos a dejar igualmente En la descripción de nuestro episodio En nuestras redes también, su Instagram Para que lo puedan seguir Y bueno eh, La verdad que re contento con este episodio Y vamos por 10 más por lo menos, ¿no Juan?
1: Así es, no y Además, este, estos 10 en un, en un periodo corto de tiempo Que los coronamos Con un gran invitado, así que bueno esperemos que les haya gustado y nos, a la brevedad nos estamos encontrando
0: así es, hasta luego